0: Graças e paz, irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe nesta noite, tão maravilhosa como já tem feito, através das canções, dos louvores, das orações. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Esther, no capítulo 4. Proposta de Deus para o nosso coração, que nós continuemos falando a respeito de saúde espiritual. Qual é a estação que nós estamos vivendo agora? Não escutei. Qual é? É a primavera. É tempo de florescer? Que sa. Hoje nós possamos continuar nessa caminhada de florescimento. Por que, que eu falo isso? Nossa igreja tem vivido um tempo muito especial. E você não pode ficar fora disso. Nós temos vivido um tempo em que Deus está nos fazendo florescer, daquilo que Ele já nos deu, nos lembrando, trazendo a nossa lembrança, muitas coisas que nos trazem uma nova esperança. E você não deve relutar contra isso, pelo contrário, aproveite a primavera e deixe Jesus florescer a fé que Ele despertou no seu coração um dia. Amém? Esdras no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 7 até o. Eu falei, Esdras? Apaga, irmãos. Não é Esdras, não. Está escrito Esther aqui, viu? E está aberto aqui em. Não, aqui está aberto em Esdras, eu acho que foi isso, viu? Eu falei Esdras e ia abrir aqui em Esther, né? Esdras está um pouquinho antes de Esther. Aliás, o texto e a porção que nós vamos ler. É exatamente antes de Esdras voltar a Jerusalém. Então, a história de Esther está mais ou menos situada neste período. Esther, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 10 até o verso 17. Eu uso a nova Almeida atualizada. Tá? Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 7. Mordecai. Contou tudo o que havia acontecido com ele, disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito ah, que havia sido publicado em Susã, ordenado, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou a transmitir a Esther as palavras de Mordecai, então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda a esta pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei, essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que, por estar no Palácio Real, você será a única dentre todos os judeus que conseguirá, consiga, conseguirá escapar. Porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta que você foi levada à condição de rainha? Então Esther pediu que levassem Mordecai a seguinte resposta. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante três dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos." Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei Se eu tiver de morrer, morrerei Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado Vamos orar Santo Deus amado Pai, esta é a tua palavra Que uma vez proferida, nós cremos Senhor Que o teu Espírito Santo nos trará um novo consolo Permita Pai que saímos daqui com a nossa fé renovada Firmes, ó oh Deus, nesta porção da Tua Palavra, entendendo que dos céus virá o socorro que alimenta e que sustenta a nossa fé. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Queridos irmãos, o tema que nós estamos falando durante as mensagens de domingo à noite é sobre saúde espiritual. E nesta noite queremos falar a respeito... Com essa seguinte título, né? Demos o título para esta mensagem. Você não está no reino por acaso. Como estamos falando de saúde espiritual, nós normalmente olhamos para a nossa rotina e nós nos enxergamos, às vezes, muito cheios de fé. Mas, às vezes, nem tanto. A nossa vida espiritual, ela tende a ser aquela... Quase que uma gangorra, ora você está muito bem, ora você não está tão bem assim. Tem hora que você está cheio e cheia de alegrias, mas tem hora que a tristeza bate a porta. Tem hora que estamos cheios de saúde, mas tem hora que a enfermidade também bate a nossa porta. De modo que a nossa saúde espiritual, ela tende também a acompanhar esses ciclos. Graças a Deus, irmãos, não temos sido irresponsáveis de dizer que nós apenas triunfaremos. Porque há um movimento triunfalista dizendo que porque você é servo e porque você é serva, a sua saúde não será abalada. E a gente sabe o quanto que isso custa, principalmente para aquela pessoa que está enfrentando um momento de luta, de restauração de saúde, de tratamento de enfermidades crônicas e severas. No trabalho, às vezes, não diferente disso, pense o que é para um homem e para uma mulher que hoje é o arrimo da sua casa, ele ter que tomar a decisão se fica ou se não fica no emprego. A primeira nuance nossa é assim, ó, estamos empregados, ufa, glória a Deus, porque o emprego não nos falta. Agora pense em você sair deste lugar, por mais difícil que seja você estar ali, e você tomar a decisão de romper com esse vínculo empregatício. Que decisão difícil é você ter que tomar esta decisão? Em todos os aspectos da nossa vida. Por que não dizer aquele tratamento em que um médico chega para você e fala assim, as coisas não estão boas. Eu acho que assim, um exemplo muito claro para a gente lembrar disso é quando os nossos idosos estão passando por alguma dificuldade e aí o médico chama os filhos e fala assim, olha, papai ou mamãe precisa fazer uma cirurgia para vencer essa dificuldade, essa limitação. Porém, se papai ou mamãe fizer essa cirurgia porque tem 70 anos, porque tem 75 anos, porque tem 85 anos, a chance de não sobreviver ao ato da cirurgia é algo muito tenso, é dramático e pode ser perigoso. Ainda assim, a gente vai ter que tomar uma decisão de fazer ou não fazer. Na nossa vida cristã, nós também temos esses ciclos de tomadas de decisão. E quando a gente fala de saúde espiritual, a gente tem aquela expectativa de que sempre que as coisas estão boas, nós estamos com a nossa saúde espiritual em dia. Ao passo que quando nós somos provocados a tomar algumas decisões, nem sempre a gente se lembra de dobrar o nosso joelho e primeiro falar com Deus, Deus, e agora? Para onde eu vou a partir desses dois caminhos que me é proposto? O que eu devo fazer para que eu continue firme na presença do Senhor? Mas mais do que isso, se é um caminho que eu tenho duas opções, e eu não tô, estou com facilidade de escolher o caminho, mostre o Senhor que caminho eu devo seguir. Para que a sua vida não seja impactada. Quantas vezes, né, alguns dos irmãos aqui já passaram por vários ministérios. Você já se viu pensando sobre que igreja você deve congregar? Se nessa daqui, ou se na Igreja Batista do Jardim Augusta, ou do Boa Esperança, ou do Colonial, ou do São Mateus. Eu estou falando só dos batistas, né? <risos> mas temos nossos irmãos da Assembleia, que estão aqui do lado, né? Temos ali a Quadrangular, a Universal, enfim. Vários ministérios, mas você já se viu pensando sobre qual ministério você deve servir? Aonde você deve congregar? Veja, por que eu estou suscitando na mente de vocês, polvilhando a cabeça de vocês com essas dúvidas, com essas questões? Né? Tudo isso para a gente fazer uma breve reflexão e a partir dela a gente entrar propriamente na mensagem. Porque nossa saúde espiritual ele está intimamente ligada à nossa permanência do nosso propósito de vida, seja aqui na Terra, seja no nosso papel social, como pai, como mãe, como filho, como filha, seja no nosso emprego, porque nós temos uma responsabilidade lá e executar aquele trabalho nos dá sentido à vida. O propósito tem essa característica de marcar a nossa relação com a nossa existência. De modo que aquela pessoa que não tem propósito na vida... Ela não vive, alguém vive por ela. Porque ela se joga na onda e a onda vai levando ela para onde ela quer, porque ela não tem uma expectativa, ela não tem uma presunção daquilo que ela deve fazer ou que não deve. De modo que, na vida espiritual, se nós queremos viver plenamente essa saúde espiritual, a gente precisa compreender que Deus precisa fazer parte das nossas decisões. E que no momento de dificuldade, ele será o nosso socorro para nos ajudar a tomar a decisão. Precisamos entender que, para além das nossas capacidades intelectuais, somos inteligentes, irmãos. Os batistas, então, nem se fala. Tomara que todos aqui sejam batistas. Se você não é batista, você também é inteligente. Você que é católico Você que é de uma outra Irmão nosso, irmã nossa aí, né, De qualquer outro ministério Você também é inteligente Deixa eu fechar o parênteses agora e corrigir né? Mas queridos, veja A nossa missão, nós somos forasteiros nesse mundo Mas precisamos entender Que ainda que forasteiros no mundo Nós já vivemos esse período De antecipar o glorioso dia Em que Jesus nos buscará para viver com Ele Cantamos aqui Maranata que canção maravilhosa. Se eu for disciplinado tanto que o Espírito Santo me pediu, nós encerraremos o culto cantando novamente essa canção. Então a minha responsabilidade com o relógio aqui. <risos> ah, Queridos irmãos, e nós somos forasteiros nesse mundo. E um cristão sem missão, ele perde totalmente a essência de ser alguém do reino. Porque Nicodemos quando falou com Jesus, que é necessário eu participar, para que eu participe desse reino. E o que Jesus falou para ele que é assim, ó, sem nascer de novo da água, não é possível enxergar, viver este reino. E nós fomos nascidos de novo desta água purificadora, que nos regenerou e nos colocou participantes desse reino. Agora somos parte desse reino por conta do sacrifício de Jesus, porque fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, amém? amém? A partir disso, queridos, eu quero fazer uma fala, ainda bem que não sou eu que estou tá falando, é um tal de Spurgeon, é um menino que passou alguns dias lendo a Bíblia, e ele disse o seguinte, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Duro, né? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E eu tenho certeza que ele fala isso a partir desta linha de propósito. Nem todas as pessoas nasceram para ser evangelistas. Mas todos nós temos uma missão no reino, sim ou não? Sim. Todos nós temos uma missão no reino. E queridos, entenda isso. Quando Deus coloca nas suas mãos um dom espiritual, e você não exerce esse dom, é de mim que você está tirando. Então, nesse ponto, eu concordo com Spurgeon. Porque se Deus te deu o dom de orar, e você não usa esse dom para abençoar a igreja, que é o corpo de Jesus dentro de uma coletividade, você está sendo um impostor no reino, uma impostora no reino. É nesse sentido que por mais que dura a palavra de expurso, ou seja, é a realidade. Nós precisamos enxergar essa realidade. Nós sabemos que, conforme Paulo nos ensinou em Romanos, a palavra é aquela que nos produz fé. A Bíblia fala em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Mas Tiago lembra, em Tiago 2:17 que assim também a fé, se não tiver obras, ela é o quê? Ela é morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé qual das duas tem mais relevância para um ministério coletivo de igreja? Aquela fé que é demonstrada a partir das obras. Então a sua obra, o seu exercício de fé tem muita relevância para a igreja de Jesus. Tomás de Aquino ele diz o seguinte, né? Veja, por que que você faz parte desse reino, né? Eu quero sempre trazer a sua lembrança, que é a ideia de nossa demonstrarmos através dessa passagem bíblica, que você não está no reino por acaso. E Tomás de Aquino diz o seguinte, se a meta principal de um capitão fosse preservar o seu barco, ele o conservaria sempre no porto. Porque no porto o barco não estraga. Mas Jesus não nos chamou para ficarmos no porto, ancorados e travados, Estacionados no mesmo lugar Ele nos chamou Para que a gente possa a partir deste chamado Fazer aquilo que Jesus descreveu como reino Lucas no capítulo 17 No verso 21 diz o seguinte Nem dirão falando sobre o reino né? Nem dirão se o reino está aqui ou está ali Ou ele está lá Porque o reino de Deus está entre vocês Romanos 14, 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E por fim, Tiago no capítulo 2, no verso 5, diz assim, escute -me, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Eu espero que você esteja dentro deste contexto de ser um dia lembrado como pobre, mas que Tiago está dizendo assim para você, olha, o mundo considera você pobre, mas você é rico em fé. E por isso nós somos herdeiros do reino de Deus. Amém? Amém? Partindo desse pressuposto que você é um crente, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, que tem essa participação no reino, que você já passou desse processo de ser então... a, a participante do reino de Deus, entramos, entremos então, propriamente no texto, aliás, eu comecei lendo do, do verso 7, uh, mas a história que Esther e Mordecai está vivendo ali, aliás, eu não sei qual a versão que você usa, talvez onde eu falei Esther, na sua bíblia esteja escrito Adassa, onde eu falei Mordecai, talvez na sua esteja escrito Mardoqueu, são apenas sinônimos, né? nós temos literaturas diferentes e também a característica do nome entre o hebraico e o moderno é que vai fazer essa distinção. Mas veja, a história é muito conhecida, vocês sabem ah, de como a história de Estér ela entra no contexto da palavra de Deus. E elas vivem um cenário em que o rei estava extremamente frustrado. Eu vou fazer uma síntese aqui em dois minutos. O rei está frustrado porque ele deu uma grande festa, um grande banquete. Aquele rei queria mostrar a força que ele tinha para todas as nações. Eram mais de 130 províncias que estavam sob os cuidados ali do rei Assuero. E aí quando um rei quer se orgulhar do seu poder, o que, que ele faz? Ele dá uma festa, chama todas as pessoas, grandes e pequenos, ricos e pobres, coloca todo mundo por 180 dias naquela festa, e aí ele chama o seu troféu. Ele chama então a Vasti, ou Vasti, a sua esposa, a sua rainha, para que ela dançasse, para que as pessoas vissem que além de todo o poderio que ele tinha, ele também detinha uma mulher bela e formosa como era a tal da Vasti. E aí essa mulher então não concorda com esse propósito, ela fala, eu não vou. Meio que pra dizendo assim, olha, não é para isso que eu estou aqui. E aí ele fica muito triste, pede consulta com seus conselheiros, e aí os conselheiros dizem que ele deveria mandar essa mulher fora dos arredores do reino, para que as outras mulheres não fizessem o mesmo. Né? É engraçado isso, né? Ó, vamos tirar essa laranja podre daqui para que isso não contamine. E, claro, né, não vamos dizer assim, acho que Laranja pode é um, um exemplo ruim. Vamos tirar essa mulher aqui porque ela está muito rebelde, e se a gente deixar essa rebelde perto das outras que não são rebeldes, as outras também vão ficar rebeldes. É nesse contexto que a história está acontecendo. E eis que surge, então, um concurso de beleza. E nesse concurso de beleza, o rei, então, decreta que, no período de um ano, as mulheres jovens, virgens, que são bonitas, deveriam passar por um tratamento de beleza, Seis meses com um produto, ou os outros seis meses com outras coisas lá, enfim. E no final desse concurso, as mulheres eram apresentadas ao rei, e o rei se agradou de Esther. Onde é que Mardoqueu entra nessa história? Mardoqueu era um primo de Esther. Como primo de Esther, ele também recebeu a responsabilidade de cuidar de Esther, porque Esther era órfão de pai e mãe. Então ele era um primo padrasto, ele tinha essa responsabilidade também de cuidar dela. Ocorre que nessa figura, entre rei, Esther e Hadassah, existe um homem mau chamado Raman, E esse Raman era um homem do seu coração orgulhoso. E ele, todas as vezes, por conta daquilo que ele representava para o governo, o rei então deu poderes a ele e falou assim, olha, todas as pessoas reconheçam que Ramã é um homem que eu considero muito. E as pessoas devem, então, se prostrar diante dele, diante da autoridade que eu estou conferindo a ele. E o que acontece com um judeu? Se um judeu se declinar diante de outra pessoa qualquer que não o Yahvé. O povo de Deus sempre foi treinado para uma devoção de fé única e exclusivamente a Deus. Vocês lembram de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 4. Somente ao teu Deus, o Senhor, o teu Deus, você deve adorar. Então jamais o judeu ah, Mordecai se dobraria diante de Amã. Aquilo gerou uma intriga entre eles, o orgulho de Amã começou a provocar um, né, um, uma disputa por espaço ali. E aí Amã então vai e convence o rei de que existia um outro povo, que estava ali discretamente é, no reino da Pérsia, e aí, esse Amã, então, convence o rei a lançar um decreto. E esse decreto está lá, em Esther, no capítulo 3, no verso 13, se você quiser voltar aí, uma única, acho que numa mesma página, você consegue ler. Só para contextualizar, depois que ele editou esse decreto, ele escreveu esse decreto e espalhou esse decreto em todas as províncias para que ele fosse de conhecimento de todos e tivesse a sua aplicação. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, marque isso, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, Fossem destruídos, mortos e aniquilados. E que os seus bens fossem saqueados. Amados irmãos, o cenário é desolador. O cenário assim é triste do triste do triste. É desesperançoso. Há uma antecipação de luto por morte, porque um decreto do rei não pode ser alterado. E uma vez que o rei colocou, deu na mão do Ramão, o um anel, para que ele carimbasse aquele decreto, a sentença do povo estava decretada. E então, amados irmãos, o Mardoqueu, o judeu, o crente fiel, ele se apropria desse luto. Ele rasga suas vestes, como era costume do judeu, por um motivo de tristeza, de lamentação, por uma evidência de humildade, ou para demonstrar arrependimento, o judeu fazia isso, ele rasgava suas vestes vestia-se de pano de saco e jogava cinza sobre o seu corpo. Naquele momento ele estava contrito, ele estava vivendo algo muito intenso na sua vida, por uma causa que para ele era muito nobre. Então o capítulo 4, no verso 1, diz exatamente disso, quando Mordecai soube, tudo o que havia passado rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz, e soltando grito de amargura. Eu fico imaginando, irmão, se nós já vivemos na nossa nação algo próximo disso. Talvez a pandemia seria algo mais próximo disso que a gente viveu. O medo de sair para fora de casa, com medo de pegar um vírus que você não enxergava ele. E você sabia que ele estava em muitos lugares e você então usava o álcool gel, a máscara, uma série de outras coisas, mas diante desta real situação, não há nada que a gente possa semelhar ao luto que aquela nação estava vivendo. O que era certo, que exatamente nesse dia 13, todos os judeus, não só os homens, as mulheres, as crianças, e tudo que eles tinham, seriam também saqueados, além deles serem mortos. Então assim, o cenário é um cenário assim, de caos. E nós hoje não vivemos a mesma intensidade a ponto de nos vestirmos de saco. Mas como eu disse, as situações que nós vivemos na vida, por vezes nos levam para esses ambientes de luto também de dificuldade, de crise existencial. Daí, a dificuldade, muitas vezes, nós mantemos uma regularidade na nossa saúde espiritual. Porque a gente entendeu, na nossa mente está claro, que estamos de saúde espiritual bem, quando as coisas no, no aspecto social também caminham bem. Quando a vida material está fluindo de uma maneira plena, então você associa a sua vida espiritual a esse garantir das coisas, ao seu sucesso pessoal. A ausência de problemas ou a ausência de dificuldades. De modo que hoje, dificilmente a gente veria alguém, um cristão sincero, se vestindo de saco, ou fazendo isso ou aquilo, ou até se cobrindo com cinza, Não é esse, inclusive, o propósito. Esse ritualismo ficou para trás. O que se espera de mim e de você hoje, é aquilo que Jesus diz em Mateus, no capítulo 3, no verso 8. Produza um fruto digno de arrependimento. Paulo, em Romanos, no capítulo 12, o verso 1 e o verso 2, ele vai lembrar exatamente dessas coisas. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivem conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não é mais o rito, agora já é o fruto que é realizado a partir daquilo que você professa como servo e como serva do Senhor. Quando o decreto ia chegando nas cidades, havia luto, jejum e muita lamentação. Todos aqueles que iam tomando conhecimento dessa dificuldade que o povo judeu ia passar, eles começam então a sofrer exatamente essas mesmas tristezas. E Esther estava dentro do palácio. E de dentro do palácio ela fica sabendo desse rumor, olha, o seu primo padrasto Mordecai está na porta do templo do rei, aliás, na porta do palácio do rei, e ele não quer mais comer, ele não quer mais trocar de roupa, ele está é, triste. E ela fica então preocupada e pergunta para ele, manda essa pessoa então, o seu servo, ir lá e buscar informações a respeito disso. Queridos irmãos, eu trago, a partir desta breve introdução, dois assuntos apenas, dois pontos apenas para a gente refletir. De maneira muito objetiva. Alguns ensinamentos da vida prática dessas duas pessoas. Eu vou colocar só Esther e Mardokeu. Embora a gente possa aprender muito também com a indisciplina de Amã, eu acho que a gente pode parar nesses dois aqui e aprender algumas coisas com ele como que o conhecimento, ele nos mostra os caminhos. Não há nada na vida de Esper que seja repreensível, quando a gente olha de todos os feitos que ela fez para salvar a nação dos judeus. Mas é importante a gente olhar para o processo, e a gente espera com isso descortinar algumas coisas que estão ali desse, dentro desse contexto. Primeiro ponto, queridos irmãos, que eu trago como ilustração para a nossa vida, e crescimento da nossa vida saudável, é, por que você não está no reino por acaso, tome cuidado com a indiferença. Quantos cristãos hoje são indiferentes a muitas coisas que têm respeito exatamente à nossa vida e nossa saúde espiritual? Quantos cristãos têm demonstrado apatia com a insensibilidade espiritual ou com grandes mazelas que a sociedade vive e que não lhes afeta em nada? Falamos aqui, o pastor Elcio ministrou a respeito do dízimo, uma questão simples. E às vezes a pessoa não tem um mínimo de sensibilidade, é extremamente indiferente ao testemunho das pessoas que chegam à nossa comunidade, porque chegam porque o Evangelho alcançou elas lá. E para alcançar elas lá, tivemos que patrocinar um missionário, por exemplo. Tivemos que comprar panfletos, tivemos que produzir um culto a Deus, mas durante essa entrega do culto a Deus, fizemos um grande movimento e fomos lá buscar essa pessoa, enfim. A igreja de Jesus ela se movimenta o tempo todo. Mas ainda assim, existem crentes que estão indiferentes com as coisas que estão acontecendo, exatamente ao seu redor. E como dizer então que nós vamos produzir vida saudável, se nós não estamos conseguindo enxergar aquilo que está acontecendo ao nosso redor? A maior dificuldade que um cristão pode absorver para si, é a insensibilidade ao pecado. Quando o pecado não faz diferença mais para ele. Ele vive o pecado e não se dá conta de que está pecando. Então a sua vida entra num ciclo vicioso de conviver com o pecado preferido. Mãe Milene leu, aliás, orou, para que Deus invadisse todos os cômodos da nossa casa, para que nenhum deles ficasse sem essa visitação do Espírito Santo, para que a gente não tivesse incômodos separados da nossa casa, ambientes em que Deus certamente não se agradaria de estar. Ainda que as coisas vão bem para mim, para você, nós precisamos ser generosos. O rei, com toda a sua ignorância, ele foi generoso. Porque ainda que na sua pompa ele fez uma festa e chamou os grandes e os pequenos. E eu não sei como é que a gente reage a isso, né? E às vezes a gente faz uma coisa tão bestinha, né? A gente faz a coisa assim, ah, eu vou fazer lá uma festa em casa. Não estou dizendo, irmãos, e pelo amor de Deus, não estou aqui usando o púlpito para dizer nada direto, é porque né nem estava aqui no contexto, mas me veio vou falar. E às vezes a gente faz uma coisa, ah, não, mas vamos chamar quem? Ah, e a gente escolhe, seleciona quando o partir do pão na ceia, a repreensão de Paulo, justamente porque uns estavam chegando toda hora na mesa e comendo tudo, e deixando os outros sem nada. Façamos sempre essa reflexão, mas veja, né, embora o rei tenha sido generoso, né, o Mordecai, ele também não foi insensível a muitas coisas que lhe aconteceram, e ele não tinha nada a ver com isso. O que Deus espera de nós, se nós queremos produzir vida saudável, vida espiritual saudável, é que a gente tenha sensibilidade. O primeiro relato que a Bíblia fala a respeito de Mardoqueu, é que ele estava num palácio e de repente ele escuta dois homens tramando pela morte do rei. Mordecai não tem nada a ver com isso. Ele é, ele é um forasteiro naquela terra. O povo de Deus ele é chamado de remanescente. Ele é, é um povo judeu que está fora do seu território e está ali, no território persa, vivendo sobre a égide de um rei que não é um rei temente a Deus. E de repente ele escuta uma trama a respeito de que vão querer matar esse rei, e imediatamente ele alça sua voz, ele faz isso chegar aos ouvidos de Esther, e Esther relata isso ao rei, e o rei então, ele é privado, né? ele, é, ele é, se tira aquele, se furta aquele plano de salvar a vida do rei. Mas quantas vezes eu e você nos perdemos no nosso caminho, porque a gente fala assim, ah, é melhor a gente não se meter. Parece aquele conceito de que assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não tem um negócio assim? Parece que a gente expande isso para tudo. Nada é com a gente, tudo é com o outro. Todos os problemas são os outros. E nós estamos aqui como os participantes do reino, para que então? Porque Jesus não ficou indiferente quando os mercadores estavam no templo praticando mais comércio do que ato de adoração. Jesus não veio para os ricos, senão para os pobres. Jesus, enquanto tinha uma cultura que dizia que a mulher ela estava impura por conta do seu período menstrual, ela não repreendeu aquela mulher por conta do fluxo de sangue. Então veja, Jesus o tempo todo ele mostrava que todas as coisas tinham a ver com ele. E a gente se perde muitas vezes no fato de que, é, é, ah, essas coisas não são comigo, isso não é para mim, isso é para o outro. E quando a gente olha no verso 11 do texto que a gente leu, olha qual a expressão, né? diz de estéril. todos os servos do rei, isso é ela falando, né? todos os servos do rei, o povo das províncias, do rei sabem que para qualquer homem ou mulher, que sem ser chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não seja a de morte, a não ser que o rei estenda a essa pessoa o cetro de ouro para que ele viva. E aí ela dá desculpa. Nos últimos 30 dias, eu não fui chamada para falar com o rei, quem, quem irmãos, naquele espectro daquela situação que estava vivendo, teria uma boa oportunidade melhor do que a de Esther para falar em nome do povo, para ser o instrumento de Deus para a remissão daquele povo, para livrar o povo daquela sentença que eles estavam vivendo, se não a própria Esther? Indiferença. E quando a gente está indiferente, o que a gente faz? A gente dá desculpa, não é assim? Quando a gente dá desculpa, a gente preserva o outro ou preserva nós? É de nós que nós estamos cuidando, não é do outro. Mas nós fomos chamados para nos servir ou para servir o mundo? Nós fomos chamados para ser sal ou para a gente ser açúcar, para nós mesmos. Percebe que nesse aspecto, embora a Radassa ou a Rainha Externa tivesse grandes problemas na sua maneira de viver, você vê que em alguns momentos da nossa vida a gente precisa tomar o cuidado. Para que a gente não se invaideça com aquilo que está na nossa mão e esqueça daquilo que Deus nos chamou para fazer. É por isso que nós temos falado, porque você não está neste reino por acaso, cuidado com a indiferença. Não seja indiferente. Na prática, a fé de Mordecai, é diferente da ação de Esther. Quando a gente vai para o verso 13, o verso diz o seguinte, e então Mordecai pediu que respondesse a Esther. E aí, amados irmãos, fica aqui de novo aquela dica para nós, né? Vamos ler esse texto e vamos tentar entender a expressão que o Mordecai estava fazendo para Esther, se estivesse em frente a frente. O texto diz o seguinte, não pense por estar no Palácio Real que você será a única entre os judeus que conseguirá conseguirá escapar. Ele continua dizendo, porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Não me parece, queridos irmãos, que Mordecai está muito preocupado com o que Esther vai pensar dele. O que ele está fazendo é justamente é, é demonstrar para Esther que ela não está no reino por acaso. Tanto que imediatamente a seguir ela vai dizer, ele vai dizer, mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha? A nossa vida, o nosso propósito, o lugar que nós ocupamos tem tudo a ver com o reino de Deus, por isso você não está no reino por acaso. Tome cuidado com a indiferença. Nossa omissão nunca impedirá a Deus de fazer aquilo que Ele quer fazer. Tanto que o próprio Mordecai é testemunha disso. Se você não quiser fazer, Esther, tudo bem. De outro lugar virá o socorro. Nós não somos o último biscoitinho do pacote. Não somos o último gole da Coca-Cola. Cadê o Jobs? Despertar as lombriguinhas do Jobs lá. Nós somos participantes do reino e pelo poder de Jesus, nós fazemos. E se nós não fizermos, Jesus vai fazer usando outra pessoa. Portanto, se você quer a tão sonhada vida espiritual saudável, é importante você lembrar que não dá para ficar indiferente com as coisas que estão acontecendo no mundo. Tiago capítulo 4, no verso 17 diz, porque aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso ele está... Pecando. Assim, queridos irmãos, quando a gente olha lá para Isaías no 43, no verso 7, a gente entende a razão pela qual nós fomos criados. Isaías diz o seguinte, todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, Deus criou eu e você para a glória dele. Sim, aqueles que formei e fiz. Então, se estamos criados, se fomos criados, se fomos lavados e remidos para a glória de Deus, no momento da crise, querido, é a hora que você explode. Não existe um outro lugar para você brilhar, se não no momento da crise e da dificuldade. A palavra de Deus nos diz que ninguém pega um candeeiro, um luzeiro e coloca ele debaixo da mesa. Ele sempre está num lugar de destaque principalmente no lugar onde há crise, onde há trevas, onde há escuridão, onde há dor, onde há desentendimento, é ali que a luz de Jesus vai brilhar através do seu ministério. Foi para isso que você foi chamado, então, porque você não está no reino por acaso, cuidado com a diferença, saúde espiritual tem tudo a ver com a vida cristã. Ela é exatamente a vida cristã na prática. Não tem um outro jeito da de gente desfrutar dessa saúde espiritual sem que a gente coloque nosso conhecimento em ação. E aí você vai ver que bênção que é, que você chega num lugar e está todas as coisas bagunçadas. Eu lembro quando a gente estava fazendo aqui na Caboré, um trabalho evangelístico, e chegamos para visitar uma casa, e era a última casa daquele dia, e os grupos se encontraram, para a gente se dividir em três, quatro grupos, e naquela casa fomos todos nós para aquele lugar, e quando a gente chega na casa para levar uma palavra para aquela família, de repente começou uma guerra, e aí começaram a brigar, e o marido com a esposa, e foi uma coisa assim, triste de se ver, e todos nós ficamos assim atônitos, né? E agora, o que a gente faz? Porque a gente está acostumado, quando a gente vai evangelizar, o que a gente espera? né? Que a pessoa vai receber a gente bem, que está tudo bem, e de repente você se vê no meio daquele lugar, no meio da luta. De... Como é que vai falar de Jesus nesse lugar? Primeiro a gente tem que promover a paz. E Deus deu uma palavra de paz, e a família se acalmou, e a gente orou com eles. E a palavra de Deus ficou ali. Mas é nesse momento, é nesse ambiente que a gente vai demonstrar aquilo que nós estamos sendo preparados há muito tempo. O segundo ponto, bem rapidamente, diz assim, porque você não está no reino por acaso, plante sementes no reino espiritual. E quando a gente fala de plantar, quanto tempo você leva para colher qualquer tipo de semente? Hoje eu estava vendo o Globo Rural, eles falaram sobre, se não me engano, feijão. que é tipo 80, 90 dias para você ter uma colheita de feijão. Então se eu, em algum momento, tenho expectativa de ter feijão na minha mão, eu preciso preparar esse plantio 90 dias antes. E na nossa vida não é diferente. Nós não saímos de casa despreparados. Nós somos soldados e soldadas de Jesus. Saímos de casa com a nossa botija cheia, com os nossos recursos espirituais transbordando, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá fora. A vida pregressa de Mordecai era espiritualmente saudável. Se a gente olhar, voltando uma página apenas, Esther, no capítulo 2, o verso 20, diz a respeito dele o seguinte. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ord ordens de Mordecai, como tinha feito... Quando este a criava, enquanto Mordecai estava criando aquela criança, ele estava plantando sementes no coração dela. Quando ele precisou dar uma ordem, ela saiu de perto dele, ficou longe dele, na presença do rei há muito tempo, e ela não se esqueceu. Mordecai falou que eu não devo falar de que povo eu sou. Ela não sabia porquê, tenho certeza disso. Pelo contrário, talvez ela pensasse na cabeça dela, olha, eu sou agora a rainha. Se eu falo de que povo eu sou, automaticamente vem bênçãos para o meu povo, para a minha nação. Mas ainda assim, ela foi resiliente e segurou essa ansiedade, não permitiu que o rei soubesse de que linhagem ela estava, de que linhagem ela vinha. É? Por isso a gente lembra sempre daquele provérbio não é? Que diz que a gente deve ensinar a criança no caminho em que ela deve andar Para que ela nunca se esqueça dela Quando nós suscitamos essa ideia de plantar sementes no reino de Deus A gente precisa entender, amados irmãos Que a gente não deve confiar na nossa vida espiritual a ninguém Mesmo o Mordecai, tendo ele criado a rainha Esther ele não confiou a sua vida nas mãos de Esther. A palavra é clara quando ele diz para ela, se não for pela sua mão, Deus vai me salvar de um outro jeito. A vida de Mordecai não estava nas mãos diretamente de Esther, porque ele sabia que Esther era recurso do reino, mas que se faltasse aquele recurso, Deus levantaria um outro recurso. Assim, somos nós. Não somos o último biscoitinho do pacote. Se nós não fizermos, Deus vai levantar alguém para fazer. Mas a oportunidade que a gente perde, amados irmãos, de ser parte desse processo, é isso que leva o nosso espírito, é isso que nos traz a alegria e a segurança de que nós estamos caminhando na vontade de Deus. Na vontade do Pai, fazendo aquilo para o qual nós fomos chamados, usando os dons que Ele mesmo nos confiou, porque ele disse assim, olha, eu serei salvo. Se não pela sua mão, de outra forma, Deus me salvará. Mas nesse momento ele plantou uma outra semente no coração de Esther. Essa foi um pouco mais dura. Ele disse, quanto a você, não pense que você, só por conta de ser a rainha, você vai ser privada. Porque na hora que ele descobrir que você também é judia, você também morrerá. E isso era fato, tá? porque a palavra do rei teria que ser cumprida. Lembre aí daquilo que foi feito com João Batista. Ele ficou muito triste, mas o decreto já tinha sido dado, então ele mandou cortar a cabeça de João Batista. Assim também seria com Esther. E naquele momento de dúvida, naquele momento de insegurança, enquanto Esther estava assim, ó, quase que caindo do precipício... Este Modecai plantou uma semente no coração dela e encorajou aquela mulher. Por mais dura que a palavra foi, foi isso que fez ela tomar a decisão. E às vezes, amados, nós agimos com indiferença. Quando a gente vê o nosso irmão titubeando na fé, querendo partir para o lado de lá, querendo abandonar a fé, ah, mas não é comigo, mas é ele, mas é o outro. E como Igreja de Jesus, nós não podíamos permitir que um parte do corpo... Nós somos o corpo, e se eu sou a mão, você é o braço, o outro é o pé, o outro é a cabeça, nós estamos sendo decepados e a gente vai ficar indiferente a isso. Nós não podemos reagir desta forma. Quantos crentes hoje, amados irmãos, abandonam a fé por tão pouco? E às vezes nós estamos indiferentes a isso também. Segundo Timóteo 1,7 diz, Por esta razão venho lembrar-lhes que reavive o dom de Deus que está em você, Timóteo, pela imposição de minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Os homens e mulheres de Deus que se destacaram na Bíblia passaram por conflitos, por crises, assim como eu e você também passamos. Mas para Esther, o seu primo, ele oferiu até uma sentença, no sentido de encorajar. o Esther, se você não fizer, você e a sua família vai pagar com a própria vida, porque eles também são judeus. E às vezes, amados irmãos, a gente fica assim com aquele melindre, né, para dar uma exortação. Ah não, chama o corpo diaconal para falar com esse irmão, com essa irmã. E Deus te deu sabedoria, às vezes você tem até mais sabedoria do que eu, como pastor, para você exortar uma pessoa. E como nós precisamos de homens e mulheres que alcem a sua voz para declarar o quanto o amor de Deus nos constrange a ficar perto dele. Ainda que a gente não tenha essa segurança, ainda que a nossa vida espiritual, aquilo que a gente está chamando aqui de saúde espiritual, esteja degradado, esteja assim, sem brilho, apático. Sempre haverá, da parte de Deus, um coração disposto, como Ele fez na narrativa do filho pródigo. Deus não esperou o filho do pródigo com chicote. Pelo contrário, Ele recebeu com festa. E é assim que Deus nos recebe. Então, porque você não está no reino por acaso, plante boas sementes no reino espiritual, sabendo que essa semente vai demorar a frutificar. Mas se você começar a plantar hoje, você vai ver... A sua participação no Reino transformar a sua saúde espiritual. Você vai ter alegria novamente. Visitamos essa semana o nosso irmão João. E eu não tinha nenhuma dúvida, irmão. Se quando a gente visita o irmão João, a gente sai de lá. cabutija cheia. Quem já teve a experiência de estar na casa do nosso irmão João, sabe do que eu estou falando. Que alegria aquele homem tem de servir a Deus. E ele, irmão, vou confessar aqui, viu? Ele falou assim: É. Eu gosto muito de falar de Jesus. Mas agora eu estou impedido porque eu estou cego. Oxalá os irmãos passassem aqui e me carregassem, e aonde eles me levassem eu ia falar de Jesus. Eu fiquei pensando, meu Deus, por que, que eu vim logo hoje que o João estava inspirado para cá? <risos> mas, irmãos, que coração sincero, que homem de Deus, que assim, ó, desprendido de qualquer coisa material, eu fico pensando assim, olha, o que mais é possível aquele homem enfrentar, que Satanás pode fazer, tentar fazer com ele, tentando derrubar ele? Ali já é decretada a derrota de Satanás. Porque não tem nada, irmãos, que ele possa sofrer que impacte a sua saúde espiritual. Sua saúde, a sua vida espiritual. Então, eu quero, irmãos, concluir apenas lendo. Eu quero chamar aqui, como eu disse, né, a equipe de louvores vão se preparar. Eu vou ler apenas um verso para você entender... Qual foi a vitória que Deus deu para Mordecai? E entendam, o Esther foi instrumento. tá? Se você avançar a sua Bíblia, aí lá para o capítulo 9 de Esther, podem se preparar aí, meus irmãos, e vamos cantar aquela canção Maranata novamente. O verso 20 o verso 22, até o verso 22, diz assim, Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero. Aos de perto e aos de longe Ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar Vocês lembram que no dia 13 foi dada a sentença, né? Agora no dia 14 eles superaram a sentença de morte e Estão fazendo daquela data uma data de celebração E ele continua então dizendo O dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês Todos os anos Como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria, e o luto se transformou em festa, e que, estas fosse, e que esses fossem dias de festas e de alegria, de troca de presentes e de dádivas aos pobres. Talvez você esteja esperando que a sua vida espiritual vá melhorar com o conforto. E o que nós vemos nessas porções foi que não, que talvez vai te custar um preço um pouco mais caro. Mas isso não é para pôr medo em nós, queridos irmãos, porque Deus já nos prometeu que no vale estaria conosco. Amém. Não precisamos temer, nem aquilo que o homem pode fazer com a gente, que sai estando nós com o braço forte do Espírito Santo, por que esperar? Por que ser indiferente à dificuldade? É no lugar da dificuldade que nós temos que estar. Foi para isso que eu e você fomos chamados, para fazer a diferença, onde o caos está estarado, porque é ali que Deus precisa ordenar a bênção. E o que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos como externos. Não importa se nós relutarmos um pouquinho no começo, mas quando alguém nos exortar, que nós recebamos essa exortação como algo vindo da parte de Deus, e falamos, Deus... Eu estava sem coragem, mas eu vou. Eu estava sem recurso, mas eu vou. Eu não tinha confiança, mas eu vou. E eu sei que o Senhor dará vitória. Amém? Que esta canção seja a sua oração. Que você convide Deus para entrar nesta casa fazer morada nessa casa. Eu espero que a gente cante com esta convicção: de que se hoje entramos aqui com a insegurança de Esther. Nós não vamos sair com a mesma indiferença. Nós vamos sair dispostos a fazer uma grande mudança no reino. E depois nós vamos testemunhar que fizemos parte de um grande mover de Deus aqui no nosso bairro. Amém? Amém. Deus nos abençoe.